0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Инвалид, сексуальный, солнечный ребенок. Кого обижают нетолерантные слова –
0: Голоса меньшинств становятся громче и решительнее на фоне спокойной речи большинства. Их борьба происходит в законодательной сфере, в области массовой информации и на поле русского языка. Популяризаторы толерантного языка считают, что если общество будет называть, например, глухих людьми с нарушением слуха, а сексуальные меньшинства — представителями ЛГБТ-сообщества, со временем в массах поменяется и отношение к этим людям. Противники этой теории считают, что сначала общественное сознание должно стать терпимым, а вслед за этим подтянется и язык. Сегодня рекомендации толерантного языка скорее этические, чем грамматические. Поэтому использовать его или нет, каждый решает самостоятельно. Где, где,
2: где, где этот чертов инвалид? Не шуми, я, я,
0: инвалид. я инвалид. Слово «инвалид» когда-то носило нейтральный характер. Инвалид второй группы. Вроде бы ничего обидного, но сегодня с точки зрения толерантности оно признается устаревшим. Правильно говорить «человек с инвалидностью». Если говорящий хочет употребить фразу «человек с ограниченными возможностями», то к этому следует добавить слово «здоровье», или заменить всю фразу на «человек с особыми потребностями». Объясняет журналист, автор книги «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать» Мария Бабылева.
2: Когда мы говорим «человек», мы пытаемся отделить его диагноз, состояние или проблему от него. То есть мы не говорим, что он колясочник, мы говорим, что это человек, который использует коляску. Мы не говорим, что он инвалид, ну человек с инвалидностью. Или человек там, с ВИЧ, или человек с наркозависимостью, или там как угодно. Мы не ставим тем самым клеймо.
0: Но не все признают слово «инвалид» обидным, рассказывает филолог, автор книги «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.
1: Нам кажется, что слово инвалид звучит негативно, отрицательно. Но ни слово в этом виновато. В этом виновата, мне кажется, реальность, в которой мы живем, в которой людям с инвалидностью жить не так-то просто, в которой к людям с инвалидностью относятся не совсем корректно, несправедливо, а может быть холодно или негативно. И вот у слова инвалид нет проблемы. С этим есть проблема у людей, которые так относятся к инвалидам.
0: Толерантный словарь также не рекомендует называть человека «слепым», а советует использовать «незрячий человек» или «человек с нарушением зрения». Определение «глухой» также лучше избегать, так как многие люди из них не глухие, а имеют определенные проблемы со слухом. Поэтому корректно говорить «слабослышащий человек». А если он действительно не слышит, то можно сказать «неслышащий человек», «человек с потерей слуха» или «человек с инвалидностью по слуху». Ко всем этим определениям обязательно добавлять слово «человек».
2: Есть, конечно, у сообщества слепых и есть многие люди, которые себя так идентифицируют. Тут действует легкое проверочное правило, касающееся диагнозов. Если это слово можно использовать как ругательство, значит, в прямом своем значении оно уже не очень. Потому что у него есть дополнительный эмоциональный оттенок. Ты что, глухой? Ты не мой? Ты дурак? Ты шизофреник? Ты сумасшедший? И так далее и тому подобное. Вот эти вот все слова, если ими можно поругаться, то в
1: прямом своем значении ими лучше не разговаривать. В контекстах может потребоваться именно то слово, которое нам рекомендуют не использовать. «Глухой» предполагается, что мы не должны говорить «глухой», «слепой», «больной». Если мы говорим так, то мы должны добавлять «человек», чтобы вернуть человеку субъектность, потому что важно то, что он человек, а не то, что он имеет какие-то сложности, проблемы физического характера. Мне кажется, это справедливо, но это справедливо опять же с этической точки зрения.
0: В отношении языка, на котором говорят слабослышащие люди, тоже нужно выучить правила. Они говорят не на языке жестов, а на жестовом языке.
2: Тут даже нет ни обидности, ни какой-то такой штуки это просто неправильно потому что язык жестов это то что называется body language это тот мой невербальный язык как я сложила руки там да есть жестовый язык которым общаются люди, которые не могут говорить там да, по тем или иным причинам. А язык жестов он доступен всем он у нас у всех есть закинул ноги, сжался но это не имеет ничего общего с жестовым языком.
0: Мнение о том, как не обидно называть людей с теми или иными заболеваниями, порой разнятся даже внутри сообществ, посвященных данной проблеме. Например, не рекомендуется использовать словосочетание «солнечные дети» или «дети-ангелы». Взамен предлагается медицинский термин «дети с синдромом Дауна»
1: есть солнечные дети, да, и этот термин придумали сами родители, которые таким образом говорят про своих детей. И дальше нам говорят, что нет, не используйте это слово, потому что это обидные слова. Но подождите, это же сами родители так сказали».
2: Да, какие-то группы, форумы, там люди вольны называть как угодно своих детей. Есть целые группы родителей, которые называют своих детей доунята, аутята и прочее. Пожалуйста, ради бога, им так нормально, они так привыкли. Абсолютно четкий, понятный консенсус, что да, солнечные дети это не нормально.
0: Как называть людей, которые имеют то или иное медицинское заболевание, понятно. Хотя как узнать точный медицинский диагноз, чтобы не промахнуться и ненароком не обидеть человека, остается вопросом. Но есть категории граждан, о которых толерантный язык предлагает просто не говорить. Зэк, отсидевший, бывший заключенный, Мол, если человек совершил преступление и уже понес наказание, то он становится чист перед обществом. И стало быть, упоминать о его прошлом не стоит.
1: Бывает, что человека осудили несправедливо, он был не виноват, и вешать на него клеймо преступника или там осужденного, или отсидевшего это как минимум негуманно. Но с другой стороны, когда мы знаем, что человек совершил преступление, когда вина доказана, и когда действительно налицо все обстоятельства, то каким-то образом забывать про то, что человек совершил преступление и делать вид, что ничего не произошло, по меньшей мере странно. Поэтому мне кажется, что здесь нет необходимости заметать грязь под ковер, да, если она есть.
0: В толерантной лексике есть и обратные явления. Когда происходят некие события, но у людей нет слов, чтобы о них рассказать, то получается, что и событий как бы не было. Например, толерантная лексика предлагает ввести понятие «сексуализированное насилие». Под словом «секс» в русском языке чаще всего понимается процесс непосредственно проникновения. Но что, если условный профессор сажает к себе на колени первокурсниц, целует их в шею, трогает?
1: А, я поняла. Ты умственно отсталый, да? Сочувствую.
0: Продолжать не будем, но самого сексуального акта проникновения здесь нет. А значит, и сексуального насилия тоже, и в полицию идти вроде бы не с чем. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все. Сексуализированное насилие, то есть связанное с сексом, помогает раскрыть эту проблему.
2: Это уже такая прям большая мощная тенденция. И люди, и фонды, и вообще организации, которые с этим имеют дело, все переключаются на слово «сексуализированный», чтобы дистанцироваться от слова «сексуальный».
0: Другая тема, косвенно касающаяся секса, это тема сексуальных меньшинств. Хотя само определение «сексуальные меньшинства» уже нетолерантно, потому что формирует представление о том, что ключевым фактором для этих людей является именно секс. Как же правильно их называть? Аббревиатурой «ЛГБТ» — то есть лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди. Либо «ЛГБТ плюс» — «плюс» будет означать «прочие ориентации», не представленные в аббревиатуре. Определение «гей», «лесбиянка» и «бисексуал» приемлемо. Порой толерантная лексика терпима только по отношению к определенным группам людей, а к другим наоборот — довольно агрессивно. Например, не рекомендуется говорить «натурал». Якобы это дискредитирует прочих, указывая на то, что их предпочтения неестественны. Что же касается вполне медицинских терминов — женские и мужские половые органы — то говорить так не рекомендуется, потому что у трансгендерной женщины под юбкой может оказаться пенис, и по логике вещей его тоже нужно будет называть женским органом. Так все-таки речь определяет сознание или сознание определяет речь. Если правы те, кто придерживается первого варианта, то не приведет ли толерантная лексика к тому, что понятия «мужчина» и «женщина» также однажды станут предметами иронии громких голосов меньшинств?
1: Попытка регулировать слова, запрещать, нам, мне кажется, продиктованной этическими соображениями и ощущениями своего бессилия что-то изменить в общественной жизни, но как будто бы стоит обратить свой взор в другую сторону и самим решать скорее общественные проблемы, в том числе при помощи высказываний, в том числе при помощи обсуждения темы инвалидности, темы неравенства, темы меньшинств, но при этом не пытаться насиловать язык, дать ему возможность развиваться так, как он развивается.
2: Очень многие упрекают меня в том, что вот я тут сейчас пришла и буду учить людей как надо. Мы не говорим как надо, мы просто показываем как есть уже. И просто говорим, что вот если вы не знали, ну, хотя бы вы можете знать о том, что вот есть какой-то пласт лексики, который уже во многих сферах общественных и среди самих этих людей уже считается некорректными. Дальше ваш выбор, говорить так или сяк, но по крайней мере хорошо бы знать. Ну то есть если вы идете в маршрутку, начнете все свои мысли вслух озвучивать и говорить, что что водитель – идиот, и ваш сосед – идиот. Вы же знаете, что вы имеете в виду, вы же знаете смысл этих слов и знаете эффект, который они могут иметь на других. Дальше ваш выбор – говорить так или нет. Может быть, есть ситуации, когда вы делаете этот выбор и говорить так, но хорошо, чтобы этот выбор был осознанным.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Сценарий эпизода – Юлия Мирей. Голоса эпизода – Игорь Кривицкий и Юлия Мирей. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, Megogo, Spotify и Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.